0: Branding, Engagement, SEO, SEM, KPIs, todo esto y mucho más, te explicamos de marketing en tu código, solo en Código Azul Podcast, tu podcast de marketing. Soy Andrea García y esto es Código Azul Podcast. Empezamos. Hola mundo, mundo digital en general y Codifans, bienvenidos a otro episodio de Código Azul Podcast donde hablamos sobre marketing en tu código y espero que estén teniendo un excelente día o noche o tarde a la hora que estén escuchando este increíble podcast porque si no, pues no se preocupen porque en este episodio esperamos que los ayudemos un poquito a animarse y, y pues, ¿por qué no? La música siempre ha sido algo muy importante y que también nos llega a motivar cuando escuchas una buena canción, eh, algo motivante. No sé, a mí me gusta mucho luego, o sea, para animarme no sé, escuchar Retón, ¿por qué no? Eh, está padre o tipo Daddy Yankee o no sé, la canción que quieran. Pero bueno, ¿por qué les hablo de la música? Porque justamente el día de hoy vamos a hablar de este concepto que igual ya hemos escuchado, pero tal vez no todos conocen lo que significa que es el marketing musical y tengo a una invitada muy especial que se llama Lilian. Ella, pues básicamente, pues sabe mucho de este mundo del marketing musical, siempre en su cuenta está publicando un montón de cosas y fue así como llegué a ella con su gran contenido y dije, claro, esperemos, la voy a invitar a ver si le gustaría estar en este increíble podcast para platicarnos a todos sobre este concepto. Así que, pues ya sin más, Lilian, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Pues todo bien. Justo como platicábamos, sobreviviendo a la cuarentena
0: eterna. Sí, la verdad es que sí, pero, pero pues ya que no nos queda de otra. Pues aquí estamos, ¿por qué no? Platicando a distancia. Creo que también nos ha dado mucho pie eh, lo que es la, la pandemia a conectar con otras personas, aunque estemos en diferentes partes. Entonces, pues siempre ver... Lo bueno de eso y por eso estamos el día de hoy aquí con Lilian y quien nos va a platicar un poquito de este concepto que les mencionaba que es el marketing musical. Así que Lilian, antes de llegar a esto, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué estudiaste? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te apasiona? Y ese tipo de cosas.
1: Pues nada, eh, en sí, lo que hago ahora en este momento después de una larga trayectoria de diferentes <risas> carreras o, o pasiones eh, pues soy estratega digital, ayudo a, aunque me enfoco principalmente en empresas de música o, re, o relacionadas con la industria musical, eh, también ayudo a otro tipo de negocios eh, y pues doy consultorías para, de marketing musical para músicos, ¿no? Wow. <ríe> que, digo, igual ya hablaremos sobre la diferencia entre el marketing musical y el marketing como lo conocemos, pero eh, regresando a tu pregunta anterior, eh, ¿de qué estudié Estudié muchas cosas, ¿no? Empecé estudiando eh, diseño, bueno, fotografía, luego hice una carrera técnica en museografía y restauración, wow. luego empecé a estudiar música porque yo pensaba que eso era lo mío y pues siempre me ha apasionado mucho, ¿no? Realmente no conocía el marketing, digo fue hasta muchísimo después que dije, ah, esto me gusta y está bien padre, ¿no? Pero creo que no, no fue mi primer pasión porque no lo conocía y creo que a veces nos pasa así, ¿no? Como que descubres tu, tu pasión en el camino y no tanto desde que naces o desde que eres pequeño a comparación de muchos músicos, que es algo que yo admiro, que es que es, son súper pequeños y en ese momento dicen, voy a entregar toda mi vida sí, wow. a esta carrera, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y,
1: Sí, es algo que admiro mucho porque yo lo intenté, pasé por eso y no era tan disciplinada para lograrlo. Entonces dije, no, esto no es lo mío eh, y fui a, me retiré con vergüenza de la carrera. Pero después empecé a estudiar diseño. O sea, el diseño también es algo que me ha apasionado y poco a poco he descubierto que es de las cosas que más me gusta, además del marketing y la música. Entonces, como que este camino del diseño, empecé a estudiar eh, diseño de moda. Y eh, en el diseño de moda empecé a trabajar, fue donde empecé a trabajar en publicidad, ¿no? Uh -huh. Como que estaba escribiendo en una revista de moda, como antes en esa época pues era bastante conocida. Uh -huh. Pero eh, pues ya por unas u otras terminé trabajando en un taller de moda y me dijeron, oye, ¿tú qué sabes escribir? ¿Por qué no llevas eso que se llama Facebook? Y yo, bueno, <risa> <risa> no. Y, y ya como que de ahí, básicamente ahí fue donde empezó como mi carrera en el marketing, y obviamente aprendí como mucho en agencias de publicidad, eh, y nada, ¿no? O sea, mucho del, del marketing, eh, sobre todo el marketing digital que fue donde yo me empecé y donde sigo, eh, pues es aprender como todos los días, ¿no? Como que entras a una plataforma y es diferente, ¿no? O sea, el Facebook que yo conocí en 2013, que fue la primera vez que lo usé, o sea, la primera vez que hice una campaña en Ads, eh, es totalmente diferente a lo que es hoy, ¿no? O sea, no había tantos datos, eh, justamente hablando de datos, este... Como claro, que dinos. ahora hay un tema en los datos, ¿no? O sea, como que pasamos de un tema social, diversión, a es muy fácil usar, hablar con tus amigos a compartir, ahora un tema de, oh, están usando demasiados datos de mí, ¿no? Y no lo sabía. Entonces, bueno, todos estos datos ayudan a los publicistas a que tú como usuario consumas el tipo de contenidos que quieres consumir, ¿no? Claro. Pero, eh, bueno, así básicamente fue como empecé en el marketing. Y pues obviamente wow. pues es, he tomado cursos, certificaciones, ¿no? Ahorita, eh, por alguna razón, terminé en un diplomado de Relaciones Públicas y Branding Corporativo. wow <risa> <Cuadre risa> no, cuando... todo. Ajá, sí, exacto. No, pero ayuda un montón, O sea, eh, llevo apenas poquito, o sea, esta pandemia en ese... Como que tenía un poquito de tiempo extra y dije, ¿Ah, por qué no empezar a certificar mis conocimientos, no? Sobre todo vale. ese es el tema de que en internet, o sea, yo soy como súper autodidacta, pero eh, cuando tienes que enviar tu currículum, siento que no representa lo que sé, ¿no? Entonces dije, orra, oh, yo tengo que empezar a certificar lo que yo sé en temas de papeles, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso como que empecé, aproveché como todo este tiempo para empezar a tener certificaciones ya de universidades y todo ese rollo. Entonces, por eso un poco terminé por ahí, pero oh. igual me ha ayudado mucho, ¿no? El tema de relaciones públicas es a comparación de lo que yo pensaba cuando entré ahí, eh, es un mundo súper complejo, ¿no? Es, es como una ramita de la comunicación y obviamente tiene que ver con marketing, con publicidad, con branding, ¿no? Con la, con la identidad corporativa o identidad visual, que era lo que mencionabas, ¿no? Entonces eh, está interesante. <ríe> Estoy aprendiendo y wow. creo que también pues son herramientas que pueden ayudar mucho a mis clientes, ¿no? También me gusta como estar actualizada porque los clientes te pagan por algo y esperan que tú tengas esa respuesta antes que ellos. Y igual no, no puedes estar un paso adelante que el mundo, o al mismo tiempo, o al mismo nivel, bueno, a la misma rapidez que Facebook o cualquier otra herramienta se desarrollan, pero al menos estar un paso adelante del cliente, creo que ese es tu trabajo, ¿no? Sobre todo eh, como marketólogo.
0: Definitivamente, no, hombre, uh -huh. yo creo que de todo, ¿sabes? De todo, y qué padre, o sea, porque al final le cuentas. Eh, uno antes de, de, más bien, o sea, siempre estamos diciendo aquí en, o sea, en Código Azul que al final de cuentas, o sea, el marketing es, es un mundo, es un mundo que no nada más es ventas o nada más es publicidad o nada más son relaciones públicas, es, es de todo y aprender eh, y saber un poquito de todo creo que también es sumamente importante porque como tú bien dices, o sea, es eh, tratar de apoyar a, a tu cliente y estar un pasito adelante tanto de tu cliente y, y por qué no, o sea, tratar de practicar esto con una de tus pasiones claramente que es la música, entonces qué increíble, qué padre y qué buena trayectoria has tenido, este, <risas> está impresionante y sin duda creo que aportas muchísimo valor a, a tus clientes con, con todo esto que sabes, entonces qué padre Lilian y, y justamente ya para entrarnos un poquito al tema eh, pues esto que, que estabas mencionando platícanos un poquito o sea entonces qué es diferente el marketing musical de, del marketing pues que conocemos pues eh, eso como igual
1: en algunas entrevistas también hace como un mes estuve en una entrevista en una radio entonces me preguntaban lo mismo y siempre digo lo mismo no es como realmente yo no veo una diferencia en el marketing eh, así literal como la palabra lo dice, versus el marketing musical, ¿no? O sea, literal, so, o sea, podemos usar las mismas herramientas que usamos para promover eh, algún negocio sobre yoga, a algún negocio sobre música, ¿no? Creo que claro. la, la diferencia radica en cuanto a las herramientas que tienes que aprender a usar para entender a la industria, ¿no? Porque obviamente cada nicho o sea, cuando yo trabajaba en publicidad, pues tenías que estar aprendiendo, era más tardado aprender sobre el negocio que realmente sobre marketing, ¿no? O sea, eh, hay que involucrarse mucho porque, sobre todo en los artistas, tú eres la voz de, uh -huh. de ese proyecto, ¿no? Entonces no puedes hablar como tú, no puedes decidir que lo que tú crees que, te, que va a funcionar, va a funcionar para todos, ¿no? Sobre todo como trajo para muchos músicos, todos pensarían que las mismas estrategias son infalibles para cualquier tipo de, de músico, ¿no? Y la, la realidad es que no, o sea, dentro de la música también hay subnichos, ¿no? O sea, como no es lo mismo promover un proyecto de pop a uno que está empezando, a alguno súper famoso, a alguno de hip hop, ¿no? O sea, o alguno de rey, o sea, son súper diferentes y también hay que entender eso, ¿no? Que no todas las estrategias funcionan. Entonces, el marketing musical, pues, difiere en eso, ¿no? En que son herramientas adaptadas para músicos como lo pueden ser las plataformas de streaming, es algo que hay que entender, versus si hiciera otro tipo de, de marketing para otra, otro negocio, ¿no? Para doctores, por ejemplo. Entonces, creo que la diferencia son las herramientas y también la terminología. Creo que te tienes que involucrar muchísimo con la industria porque hay términos que, que son muy propios de ese nicho, ¿no? Entonces, también tienes que aprender a usarlos para comunicarte con tus clientes, para que sepan que entiendes el mercado, para que sepan que entiendes lo que hacen. Entonces, pues, creo que esa es la diferencia. Pero al final, pues, son herramientas de promoción o de comunicación aplicadas para esa industria.
0: Claro que sí. Oye, uh -huh. y por ejemplo, eh, o sea, en el sentido de que yo, no sé, yo soy un músico y quiero, o sea, quiero promocionar mi música, apenas estoy empezando eh, y voy contigo porque pues, quiero promocionarlo. Entonces, ¿tú qué consejo me darías para, pues, empezar a darme a conocer, sobre todo si pues, si realmente como que no conozco mucho el cómo hacerlo y, y tal vez no estoy tan eh, segura de cuál es mi mercado, pero pues ya más o menos sé cuál es mi género y ese tipo de cosas. ¿Tú qué me recomendarías?
1: Pues creo que lo primero, que es algo que desconocen la mayoría de los proyectos eh, pequeños con los que trabajo, es que no entienden, por qué hacen lo que hacen, ¿no? O no entienden el concepto de su proyecto. Claro. Digamos que escriben una canción y, eh, digo, y está bien, ¿no? O sea, está bien que hayan escrito lo que les salió y así, pero hay que para la comunicación y para hablar con los demás necesitas hablar el mismo lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, eh, lo más difícil creo que es encontrar por qué haces lo que haces o al menos en el caso de una canción en específico, ¿Cuál es el concepto o, o el mensaje clave de esa canción, no? Entonces, una vez entendiendo eso, pues ya es más fácil eh, acercarte a profesionales o hacerlo por tu misma cuenta, pero lo importante es que entiendas lo que haces para poder comunicarlo hacia los demás, ¿no? Entonces, creo que esa es la tarea que parece la más sencilla, pero al mismo tiempo es la más difícil, ¿no? O sea, claro. como una leída de, de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, como normalmente también nos casamos mucho con nuestros proyectos, más en la música, que son como bebés, no es como mi bebé, ¿no? Y quieres que triunfe y que no le pase nada, pero creo que es un poco desapegarse del proyecto y verlo desde afuera para entender qué es lo que estamos comunicando, ¿no? De la parte visual, en las cosas que decimos, en si la canción está como... Digo, yo nunca me meto en temas de producción de oye, tienes que hacer más pop o lo tienes que hacer más reggaetón para triunfar, ¿no? Sino simplemente es como entender el concepto del proyecto o el mensaje que quiere comunicar para poder yo trabajar una estrategia en conjunto con él o, o para darle herramientas y que sepa cómo usarlas.
0: Claro, creo que todo es un punto muy importante el ver desde afuera. A veces eh, nos cuesta mucho el darnos cuenta y, y generar esta empatía, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas todos somos... Eh, pues consumidores, entonces ponerte en el papel de, ok, o sea, tú como consumidor, ¿qué te gusta eh, saber de, de alguna marca o algún producto? Y ya que estás creando algo, ¿por qué no vas a hacer eso que a ti te gusta, que, que pues te den como que eh, lo que estés consumiendo, ¿no? Entonces, eh, eh, generar esa empatía, ponerte en el papel como, como cliente, como pues, consumidor, y, y pues tratar de entender para pues, poder obviamente darte a conocer, es, es sumamente importante esta empatía que, que, que también como que, que mencionas, porque estamos cegados y, y en cualquier industria yo creo, o sea, cuando quieres eh, compartir algo, eh, sea pues, tu música, sea algún producto, sea alguna empresa o lo que sea, eh, es sumamente importante y a veces sí nos cuesta decidir o, o creer que, como dices, no te enamoras de tu proyecto, y todo tú, 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 y porque a mí me gusta esto, yo quiero que salga así, yo porque no sé qué, quiero que sea esto, y pues no, o sea, si tú como consumidor no te gusta que estén siempre haciendo eso, porque tú lo vas a hacer, entonces eh, tocas este punto muy importante que, que creo que es sumamente relevante para digo, pues cualquier tipo de industria, y y ya que empezamos como que con ciertos retos, eh, que pues también está en esta parte de industria musical con, con, con el marketing, también he visto ¿no? que creo que un tema también súper importante es como que la parte legal, ¿no? O sea, yo no, no conozco como que tanto de, del tema de promocionar en, en redes sociales alguna música o algo, pero pues también tiene que, mucho que ver con lo que son los derechos de autor y ese tipo de cosas. ¿Qué nos podrías mencionar sobre esto? Mm. <risa> tema delicado
1: pues este son justamente como trabajando en la industria y trabajando con sellos con distribuidores y así este aprendí sobre sobre algunas eh, pues no sé si errores pero muchos de los errores que cometen los artistas es que uno no generan contratos para nada no, <risa> no o sea es así como de oye eh, ¿Puedes grabar mi canción? Ah, sí, ¿no? Y es como... Y mientras así alguien haciendo un montón de dinero con, con tu grabación, ¿no? Claro. Eh, ese es como un tema. Y también este los derechos, ¿no? O sea, cuando tú publicas música digital en plataformas de streaming, o sea, subes tu música a una distribuidora y esa distribuidora lo que se encarga es de distribuirla sí. eh, en todas las plataformas, ¿no? Ya tú decides en qué plataformas si quieres estar en todas las que tiene acceso a esa distribuidora, ¿no? O sea, Spotify, YouTube, eh, Apple Music, eh, Facebook, TikTok, ¿no? O sea, como todas estos que conocemos al menos aquí, Tidal, uh -huh. eh, tú... Das como esos derechos, parte de los derechos a la distribuidora, entonces esa música ya no te pertenece a ti, le pertenece a tu distribuidor o a tu sello discográfico, ¿no? Entonces si tú como artista subes un video a tu perfil de artista con tu música no te va a dejar subirlo Facebook, ¿no? O lo va a mutear, aunque tú seas okay. el artista, ¿no? <risa> Porque no te pertenece a ti, le pertenece a tu sello o le pertenece a tu distribuidora o a tu productor o a quien sea que registró esa música, ¿no? Eh, digitalmente, o sea, digitalmente cuando subes una canción eh, se crea un sello digital que se llama Claim. Entonces el Claim está por todo internet reclamando tus regalías. Entonces, eh, ese claim le pertenece a otra persona que no eres tú porque esa persona lo subió, ¿no? O, o marca, uh -huh. lo que sea. Entonces, es un tema porque no puedes subir tu música con más de 30 segundos porque te va a mutear tu video, ¿no? Okay. Entonces, y ahora que están como más estrictos con esto de los derechos de autor, eh, en, Facebook, en YouTube siempre han sido muy estrictos pero en Facebook como que van un paso atrás de ellos en cuanto a esas normas y apenas empezaron a poner eso y es un poco difícil, ¿no? Porque no puedes promocionar tu propia música. Algo que, que yo siempre les recomiendo que descubrí que podemos hacer es pedirle a nuestra distribuidora o pedirle a nuestra discográfica o sello, que nos liberen ese sello para un contenido en específico. Es un poco de flojera, ¿no? Pero, <ríe> pero le tienes que decir a tu sello, oye, aquí acabo de subir este video a YouTube y necesito promocionarlo, ¿no? Entonces puedes decirles que me liberen este video, entonces ya digamos que se libera y ya, ti ya tienes el derecho de usar esa música, bueno, tu propia música, uh -huh. o en caso de que, o no sé, también ha trabajado con sellos que hace o con programas que, que usan esa música, entonces lo mismo, ¿no? O sea, hay que pedirle al artista que le pida a su distribuidor que nos liberen ese sello. Entonces oh. sí se puede, pero son procesos, ¿no? O sea, hay que cumplir con las normas y también... Pues es un beneficio para el artista el hecho de que haya más más restricciones en cuanto a los derechos de autor, porque tienes más monetización, aunque es muy miserable, la verdad. <ríe> o sea, hay que decirlo, porque no claro. está bien que las las empresas vivan del arte del... O sea, sé que involucran costos mantener una plataforma y todo, pero no está bien que se lleven la, la mayoría de los beneficios, ¿no? o sea claro. ¿qué importa si es un artista desconocido y está subiendo su música? No por ser desconocido eh, le vas a pagar centavos, o incluso sea Taylor Swift, ¿no? Te están pagando centavos. <ríe> Entonces no, creo que debería mejorar eso en cuanto, a, en cuanto a la industria, porque creo que también una vez que un músico crea una canción, hay muchos intermediarios, ¿no? Entonces al final el artista recibe muy poco de lo que está haciendo. Y no digo que, o sea, la industria es colaborativa, ¿no? No digo que los artistas son el, el pilar fundamental de la industria porque hay otras personas que hacemos que esa música se distribuya o se promueva, lo que sea, ¿no? Claro. Pero sí creo que deberían darles mejores beneficios porque, pues, no se me hace justo. <risa> o sea, claro. antes con los discos, al menos una producción, o sea, un disco costaba más, ¿no? Entonces... Con una producción de discos podrías rentabilizar un poco, compensar los gastos de producción, ¿no? Ahora, no sé si te cuesta, digamos que solo un proceso de tener una, can eh, tener una canción lista en Spotify lleva muchos procesos, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, y costos. Entonces, no sé, di digamos que solo por el, el proceso final, que es la masterización, te cobran como entre, no sé, desde 800 hasta 5 mil pesos, depende tu a quién se lo lleves, uh -huh. pero cómo recuperas eso con un, o sea, ni siquiera 800 pesos sí, <risa> son claro. fáciles de, de recuperar en números de streams, ¿no? Entonces sí, es un poco complicado y también creo que por eso muchos artistas han optado por otros formatos como el vinil, uh -huh. ¿no? Eh, también han optado por vender su propia música en plataformas como Bandcamp. Uh -huh. O también han optado por vender ya solo su música en físico, ¿no? Así de, ¿quieres escucharme? Pues físico. Y es muchísimo más rentable para ellos que les escuchen 200 personas que compran su disco a 20.000 o mil personas que quién sabe quiénes son y están generando centavos, ¿no? Entonces, wow. al final también esos números no son personas que van... No estás 100% seguro de que esas personas vayan a pagar un boleto para tu concierto. ¿no? O sea, he uh -huh. trabajado con muchos artistas que llegan conmigo con un millón de streams en Spotify, ¿no? Uh -huh. Y hacemos, lanzamos algo y nadie le da like en Facebook, ¿no? O sea, wow. lo importante nos, y también creo que impulsa, o sea, como esta necesidad de hacer números y números gigantes para poder monetizar un poco su proyecto, hace que los músicos recurran a herramientas eh, o a, a tácticas de sígueme y te sigo, reproduceme y te reproduzco, ¿no? Claro. Y se enfocan más en esos números que en generar una comunidad, ¿no? Y siento que el hecho de, de enfocar sus estrategias o sus objetivos en hacer esos números, están perdiendo lo que es realmente importante de generar una comunidad, de conectar con usuarios reales, ¿no? Y, al, y por eso, pues, hay un montón de, de proyectos ahí en un limbo generando números y no haciendo conciertos, ¿no? Entonces, creo que hay un
0: problema por ahí <ríe> es que hay no, que resolver. Sí. Definitivamente. Ajá. Creo que esta parte me encantó, lo último que dijiste, o sea, el crear tu comunidad, o sea, al final de cuentas, eh, sea por donde quieras promocionar y todo, algo que, que, que le hace falta a mucha gente, y, y hablo de mi lado, o sea, te digo, porque no conozco tanto como que la industria de marketing musical y todo esto, pero sí he notado que en muchos eh, tipos de productos o no sé, servicio, lo que quieras, les hace falta eso, o sea, creer que realmente lo que necesitas también, o sea, es, es gente, ¿no? Quien te compre, quien te vea, quien te escuche, y, y no va a llegar nada más porque, ay, pues ya, obviamente mi canción está súper chida, y pues ya, o sea, me tienen que escuchar, pues, pues no, o sea, también tienes que conectar con esa gente, porque no nada más es me escucha una vez y ya, sino... Esta parte de, pues, si te recomiendas, si le gusta, él cómo lo tratas, eh, al final estás tratando con personas, no con robots o con bots o este tipo de cosas. Entonces, creo que es sumamente importante este tema que, que, que tocas. Oye, Lilian, y, por ejemplo, o sea, ya esta parte sí me gustaría como que ya de muy de tu experiencia y, y tu expertise ¿tú qué recomiendas? O sea, para promocionar algún o sea algún músico, ¿no? Eh, en cuestiones de, pues, también el trabajo que has hecho que es como que lo más recomendable que, que tú dirías de no pues este paso uno, paso dos, paso tres.
1: Pues creo que son los mismos pasos para todos los que quieran promover algo entonces es pues como te decía al principio entender como nuestro concepto no entender qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y sobre todo para poder encontrar estos y los conductores en nuestro proyecto y comunicarnos de la mejor forma, ¿no? El siguiente serían los objetivos. Creo que muchas veces de, de lo que nos olvidamos es de qué queremos lograr realmente. O sea, ¿queremos conseguir más followers? ¿Queremos conseguir más streams? O sea, está bien si quieres conseguir un millón de followers si es tu sueño, ¿no? O tener 10.000 mil para tener el swipe up. no, O sea, básicamente esos son como los objetivos de algunas personas que han llegado conmigo. Están bien, pero hay que encontrar que tenemos que lleva, llevarlos a un, algo más realista, ¿no? O sea, ah, ok, sí, quieres llegar a un millón, pero no lo vamos a lograr mañana ni por suerte ni por harta de magia, ¿no? Entonces, hay que crear una estrategia para ir escalando y conseguirte ese millón de followers. Entonces, los objetivos hay que marcarlos de una forma real, tangible, ¿no? O sea, con esta, no sé si conoces como este método, el método Smart, claro. de los objetivos, ¿no? O sea, Suena como muy corporativo y es como muy de agencia de publicidad y todo, pero es la realidad, ¿no? O sea, no solo para hacer una estrategia de marketing, sino para la vida también sirve. Entonces, tener objetivos reales, tangibles, ¿no? O sea, no decir quiero un millón de followers, quién sabe cuándo va a pasar, ¿no? Sino, ok, tengo 100 followers, quiero llegar a 500 en tres meses. Y esto es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, es como ya una meta a tres meses y un número específico, ¿no? Y realista, Entonces ya... ¿no? Y exacto. Claro. <risa> Entonces, creo que los objetivos son súper importantes y en ese mismo tema de los objetivos, pues los KPIs, ¿no? O estos indicadores clave que van a medir si realmente está teniendo, eh, eh, si, es, si está siendo eficiente nuestro plan, ¿no? O si hay que mejorar algo. Entonces, los KPIs o indicadores clave, pues en digital son estas métricas, ¿no? De, hay que medir nuestros, eh, usando el mismo ejemplo de los followers, pues hay que medir cuántos followers estamos creciendo por semana o por mes o así, ¿no? Sobre todo para tener un indicador de que está funcionando. De pronto yo les digo a mis clientes, bueno... ¿Viste que crecimos más esta semana esta? ¿Qué fue lo que hiciste, no? O sea, como soy más en el tema de consultoría, pues los voy como orientando para que vayan encontrando, pues, sus hallazgos, sus aprendizajes y las, las estrategias que a ellos les funcionan, ¿no? Entonces, hablamos sobre qué, qué, qué hicieron, si empezaron a interactuar más con las personas, si generaron algún tipo de contenidos especiales, si tuvieron una entrevista, etcétera, ¿no? Cómo analizar por qué se crece más de un día a otro, de una semana a otro para ver qué es lo que nos está funcionando. Eh, lo siguiente pues creo que también serían los mensajes ¿no? como adecuar los mensajes a nuestro concepto pero también a nuestra audiencia sí. ¿no? justo como decías pensar en la comunidad, en la empatía es algo súper importante en el marketing habrá algunos que no hacen marketing sino publicidad y, y la usan más como en este tema de manipulación ¿no? <ríe> y de, de motivar eh, a hacernos cosas que tal vez no queremos hacer o a o a modificar nuestros hábitos de consumo, lo que sea, está bien claro. siempre y cuando pues, lo hagas para, para el bien, ¿no? O sea, bien, yo soy de, de los buenos. Claro, sí.
0: No, sí. creo que siempre está en línea de... O sea, que no tenemos que, que pasar o tener siempre mente que o es sea, la ética con tus valores, con o sea, un bien común, otra vez. O sea, si a ti no te gusta que te lo hicieran, porque tú lo vas a hacer con las personas? Entonces, creo que, creo que sí. O sea, es un tema también muy importante en cualquier tipo de industria y, y sobre todo cuando pues tienes este poder de, de, no sé, o sea, luego igual como que con las canciones, con la música, es como que, ah, está pegajoso y lo estás siempre escuchando, pero realmente luego escuchas la letra y dices, ¿qué onda, no? O sea, como que sí te impresiona ya que le pones atención y dices, todo el mundo está escuchando esto y sí te impacta porque, pues, o sea hay muchos consumidores que por X o por Y, o que también, o sea, llegan a niños pequeños y pues también influencian en sus comportamientos y creo que es sumamente importante también tomar en cuenta esto. Oye, eh, fíjate que ya estamos casi por terminar, pero sí me gustaría preguntarte, eh, o sea, tu opinión, por ejemplo, ahorita supongo que también ha habido un cambio grande en la industria de la música el antes del COVID y ahorita... Eh, durante, después del COVID ¿cómo, ¿cómo crees que afecte más bien, cómo crees que, que vaya a cambiar la, la industria de, de la música en, en cuanto a promocionar eh, eh, o sea, la música canciones, ese tipo de cosas ahorita como que después de, del COVID o durante el COVID que estamos viviendo <risa> Pues creo que ha
1: sido como un despertar en la industria, ¿no? Siento que la industria de la música siempre va más lento que otras industrias, ¿no? O sea, como que los mismos problemas que hablamos el año pasado se siguen repitiendo en la última década, ¿no? Entonces creo Ajá. que eh, como esta situación ha sido como un despertar y un acelerador a la industria, ¿no? A que despierten y enfoquen sus esfuerzos en sus comunidades en que eh, tal vez no están tocando, pero están enfocándose más en crear esta comunidad. Es, siento que hay más interés en usar herramientas digitales para sus proyectos, ¿no? De innovar. Creo que también en la industria se habla un poco de innovación, ¿no? O sea, también es importante porque creo que el hecho de tener que adaptarnos o de sobrevivir, porque pues muchos músicos se vieron afectados en el tema económico de no tener shows, ¿no? Y es de lo que viven. Entonces, eh, pues básicamente es el... Eh, adaptar de morir lo que creo que impulsó muchos proyectos muchas iniciativas interesantes también el hecho de que las plataformas he visto que muchas eh, en el, la parte musical se han puesto las pilas para apoyar un poco más a los músicos, entonces creo que estuvo bien, solo creo que está ya en cada uno pues mantener como esos nuevos aprendizajes y usarlos y además pues tener como seguir motivado para, para innovar, ¿no? Y que no, no quedarse en lo mismo de siempre y ofrecernos a los usuarios mejores experiencias y pensar en que la música pues no solo es tocar, sino también es que estás sirviendo hacia alguien, ¿no? O sea, le, le, todos somos comunidad, entonces creo que es tu forma de servirle al mundo y creo que tienes que pues esforzarte un poco en crear nuevas experiencias para los consumidores. Wow, me encanta, o sea, quedó uh -huh. como para quote, o sea, <ríe>
0: increíble. <ríe> Qué padre, bien. Oye, ya para terminar, eh, siempre hacemos una, una dinámica, entonces eh, básicamente es que, ¿definas en una frase o una palabra el concepto de marketing musical?
1: Pues hay una frase de C. Que me gusta mucho, él es como de mis gurús de marketing, me gusta mucho leer sobre él, eh, consumo sus contenidos y todo, tiene un blog en el que te escribe diario y no me importa recibir un mail diario, ¿no? O sea, siento que para algunos es demasiado, para mí no, porque cada cosa que hace lo hace perfecto, entonces una frase que tiene, que me gusta mucho dice, el marketing es un acto generoso de ayudar a los demás a solucionar un problema, su problema, ¿no? Yeah. Entonces Justo, o sea, sigue con: es la oportunidad de cambiar la cultura para mejor y una oportunidad para ponerse al servicio de los demás. Entonces, básicamente, eso es lo que yo también creo y conecto con él mucho, porque habla sobre esta empatía y sobre el servicio de, en, el que, eh, en el lugar que estás, ¿no? o sea, de, de usar ese superpoder para el bien. Claro. Y creo que también en marketing, pues tenemos que hablar más de, de valores ¿no? y de ética. Porque pues sobre todo en marketing digital tenemos mucho acceso a datos que nos dan las plataformas, entonces creo que sería bueno que empecemos a hablar de eso también, <ríe> como decías, ¿no? O sea, sí, para sí. usar como este poder que nos dan los datos para comunicar o para motivar a hacer una sociedad mejor y no ta o, una, o generar una mejor cultura en lugar de, de querer vender por vender, ¿no? Sí,
0: tal cual. No, pues creo uh -huh. que no pudiste haberlo dicho mejor, no pudimos haber cerrado este episodio de mejor manera. <ríe> y pues bueno, Lilian, también cuéntanos un poquito de dónde te pueden contactar, si necesitan eh, algún consejo, si quieren conocer un poco más de ti, si quieren ver también tu increíble contenido. Pues en todas partes
1: estoy como Lilian R. Casares. Tuve que hacer eso porque no está disponible en mi usuario. <ríe> Este, Pero también tengo una página web donde pueden encontrar todo y se pueden conectar desde ahí a mis diferentes canales, que es LilianCazares.com.
0: ¡Cool! ¡Ay, qué padre! Uh -huh. ¡Excelente! No, pues ya saben dónde pueden aquí encontrar a Lilian. Eh, definitivamente no, no se van a arrepentir si dan con su cuenta, si la siguen, todo este contenido tan impresionante. Y, y creo que también siempre es bueno como conocer un poquito de todo. Entonces, sin duda... Eh, si quieres conocer sobre el marketing musical y entre otras cosas también de marketing que hay que publicar ahí puedes seguirla y conocer su página así que pues ya se nos acabó el tiempo impresionante súper rápido pero con muchísima información y muy buena y, y pues qué mejor que súper entendible así que pues no me queda más que darte las gracias Lilian por este espacio por platicarnos y contarnos de, de tu increíble experiencia y pues no sé si, si quieres decir algo más
1: pues nada solo muchas gracias por el espacio y también eh, por escribirme creo que está muy padre que empecemos a colaborar entre colegas y que no digo creo que de otra forma que no hubiera sido este nuevo contexto o esta nueva realidad tal vez no nos hubiéramos conocido entonces pues muchas gracias también como por, por conectarme contigo y por el espacio y mu mucha buena
0: vibra para el proyecto. Muchas, muchas gracias Lilian. Sí. Muchas gracias también a, a todos los que nos están escuchando y espero que tengan un excelente día y excelente semana, eh, sea el día que, que estén escuchando esto. Así que pues ya saben, sigan y y también no se olviden de seguirnos a nosotros. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn como arroba código azul AG y también nuestro blog que es codibazulaje.com y claro que sí, el podcast Código Azul Podcast en Spotify. Así que escúchenos, compártanos y cualquier cosa, ya saben, pueden escribirnos. También si quieren conocer sobre estos temas de imagen musical, pueden escribirle a alguien Y eh, pues nos vemos en otro episodio más de Código Azul Podcast. Muchas, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.